0: Qu'est-ce qu'on ferait sans responsabilité J'étais en train de regarder un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle The Big Lebowski. Alors, je ne vous en dirai pas plus. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le regarder. Il est est assez génial dans son genre, un peu particulier, avec des personnages toujours plus déjantés que les uns que les autres. Mais surtout, à un moment, il y a la rencontre entre deux personnes qui portent le même nom. Lebowski. The Big Lebowski, c'est le nom en réalité de l'acteur principal dans le, dans le film, et qui a comme surnom le duc. Le grand duc, sa majesté si vous voulez, mais grosso modo, il s'appelle le duc et son nom c'est Lebowski. Et le film démarre un peu fleur bleue, un peu fleur rose, et en réalité, dès que cette personne rentre chez elle, eh bien elle se fait attaquer et mettre la tête dans ses toilettes par deux malfrats qui viennent lui réclamer du, du pognon, et se rendre compte qu'en fait... Euh, Ils sont chez une personne de classe, euh, disons, non employée depuis un certain temps, avec un appartement un peu vétuste, des toilettes à refaire, un salon un peu déglingué, et ils le confondent avec quelqu'un qui est... avec le même nom, qui porte le même nom, mais surtout milliardaire. Pour réclamer dommage, Lebowski, le duc, Décide d'aller sonner chez le milliardaire Lebowski lui aussi et lui dire écoutez il euh, y a des bandits qui sont venus chez moi, ils m'ont réclamé de l'argent parce que vous avez dealé avec eux d'une certaine manière et que vous êtes le responsable de ce qui m'est arrivé Le milliardaire C'est une personne qui est présentée par son majordome pendant que le duc, Lebowski le duc notre, notre acteur principal du film, patiente et le majordome du milliardaire présente les Rich qui comme étant un ami de la famille Reagan, par exemple, de, du président Reagan, comme étant un ami de personnalité, comme étant vraiment quelqu'un de, de très riche, de très généreux, de très présent dans le monde pour faire à la fois des affaires, de l'humanitaire, de la philanthropie et, et bien d'autres. Et puis... Arrivé devant une certaine photo, le duc, Lebovski pauvre, qui vient réclamer dommages, demande au majeur d'homme, ou plutôt fait le constat que Lebovski riche est un infirme. Il n'a plus ses jambes et il est en fauteuil roulant. Eh bien, s'ensuit un moment d'entrevue entre les deux Lebovski, le riche et le moins riche, où le riche écoute... Les bovskis pauvres faire sa, sa plainte, lui réclamer, euh, eh bien dommage, lui réclamer un nouveau tapis, parce que son tapis a été abîmé à cause des deux malfrats. L'un d'entre eux a pissé sur son tapis, comme un chien le ferait dans, dans la rue. Il demande à, à se faire rembourser, et tente de, disons, tirer parti de la situation, au sens où c'est légitime pour lui. Et puis les bovskis riches, lui pose deux, trois questions. Retourne la situation à son avantage. Ou plutôt au désavantage de Lebowski pauvre. Et Lebowski riche lui dit clairement à un moment. Écoutez, vous êtes comme tous ces ramasse qui viennent réclamer un dû qu'il n'aurait pas dû. Alors que vous, vous portez en vous la responsabilité de ce qui vous arrive. Et il met par exemple sur la table, de manière imagée ce qui lui était arrivé pendant une guerre en particulier, au moment où il a perdu ses jambes, et contre vents et marées, il a survécu parce qu'il a pris la responsabilité de ce qui lui est arrivé. Et le dialogue est en réalité un un petit peu un dialogue de sourds, dans le sens où il y en a un qui n'en a clairement rien à faire de ce qu'on vient de lui raconter, c'est pas son problème, et l'autre qui se positionne comme victime. On est donc dans une situation victime-persécuteur, Victime de la situation. Et quand il a compris que, clairement, il ne tirerait parti en rien de la situation, ni même dédommagement, ni ou quoi que ce soit comme remboursement, il s'en va, il ferme la porte, et au moment où il recroise le majordome, qui lui demande si tout s'est bien passé, eh bien, Lebowski pauvre, du coup le duc, <rire> dit au majordome, « Il m'a dit de prendre n'importe quel tapis. » Bon un peu de culot, toujours est-il que le duc repart avec le tapis du duc, le vrai. (rire) Donc c'est assez cocasse, et c'est une scène limite paranormale, dans le sens où la discussion est relativement fantasque, pourtant elle pourrait avoir lieu, complètement lieu même dans la réalité avec deux personnages... Parce qu'ils sont des personnages, ils sont un, un, des personnages de, fictifs à part entière, mais ce sont également des, des personnages parce qu'ils ont une personnalité particulière dans le, dans le film. Et ce sont des personnages parce qu'ils représentent de manière caricaturée, mais finalement pas tant que ça, eh bien, deux extrêmes qui s'affrontent, deux extrêmes qui se toisent, deux extrêmes qui se jaugent. Et on peut se projeter dans la situation où nous aussi on a vécu des injustices Nous aussi on nous a déjà parfois demandé des choses Nous aussi on a réclamé un dû à un moment donné Nous aussi on a voulu tirer parti d'une situation Nous aussi on n'a pas toujours voulu accorder ce qu'on nous demandait Parce que clairement c'était pas notre problème Donc il y a une sorte de ping-pong il y a une dualité dans ce rôle qui fait que Ces deux personnages n'en sont peut-être en réalité qu'un seul Ce sont juste deux formes d'extrêmes qui se toisent et discutent l'un avec l'autre sans réellement se comprendre et qui pourtant se complètent extrêmement bien. C'est un peu comme l'histoire du yin et du yang, comme l'histoire du loup blanc et du loup noir. Vous savez ce fameux conte indien qui dit qu'en soi sommeille toujours deux loups et que l'un est mauvais, l'autre est bon et qu'en fonction des actions que nous menons, des réflexions que nous avons, de notre capacité à nous éduquer et à mieux faire avec le monde... Eh bien, nous nourrissons en permanence les deux loups, en permanence les deux, mais que l'un est mieux nourri que l'autre. Et du coup, notre personnalité, notre monde à part entière, lié à notre perception, à l'information qu'on exploite dans ce monde, eh bien, prend la parure du loup qui est le mieux nourri, le bon ou le mauvais. Le bon et le mauvais, mais avec une dominance. Et il y a toujours ce système de domination qui est en place ou c'est un rapport de force permanent, un rapport de pouvoir une sorte de conflit non conflictuel c'est à dire que dans cette harmonie conçue avec au moins deux ensembles parce que ça aussi c'est le, le, le système traditionnel dans lequel nous vivons en Occident est beaucoup conçu sur la dualité, le oui, le non, le blanc, le noir, il n'y a pas de gris au milieu Mais c'est pour ça que c'est au moins intéressant de considérer deux parties, si ce n'est trois. D'ailleurs, l'ensemble des deux parties est trois. C'est aussi pour ça qu'on dit 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 3. Et j'en passe à des meilleurs. Mais c'est là que c'est assez profond, dans le sens où, en réalité, ces deux personnes s'écoutent elles-mêmes, ne s'écoutent pas entre elles, mais finissent par écouter l'autre de la manière dont elles auraient dont elles ont souhaité de toute façon l'écouter. C'est-à-dire qu'elles ont entendu ce qu'il y avait à dire, elles elles se sont reçues l'une et l'autre, elles ne se sont pas spécialement apprivoisées dans le sens où elles ne se sont pas caressées le poil, mais finalement, elles ne se sont pas battues. Les deux sont sortis de la pièce avec une sorte de rancœur exprimée à l'autre et l'un ne reverra plus l'autre et l'autre a réussi à avoir ce qu'il était venu chercher. Ce qui permet à tout le monde de s'en sortir exactement avec l'idée qu'ils avaient au départ. Mais pas du tout dans les circonstances où c'était censé se passer. Et c'est là que je rebondis sur ce que je disais juste avant. C'est que... C'est un tout. On mise beaucoup sur cette dualité, sur le, 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 les deux extrêmes, qui sont deux ensembles séparés, mais qui ne peuvent exister l'un sans l'autre. Au bon, Finalement, c'est un entretien permanent. Le pauvre entretient le riche, le riche en va entretenir le pauvre, et, et mais, mais, mais no, il n'y aurait pas de pauvre sans riche, il n'y aurait pas de riche sans pauvre. De la même manière, pendant tout le film, mais là je vous, ne vais pas vous faire la psychanalyse du film, je vais rebondir sur la notion de responsabilité, eh bien on navigue entre deux eaux en permanence, et on nous fait bien comprendre que de toute façon pour s'enrichir, c'est plus une histoire de malfrat qu'autre chose. Alors le mythe du riche venimeux, est assez bien entretenu, j'ai envie de dire. Quoique le pauvre qui tente de s'enrichir en arnaqueur l'arnaqueur est aussi extrêmement bien entretenu. Donc, à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que, mine de rien, ce film assez collector dans son genre, « The Big Lebowski » est un film très connu, où on peut retrouver Ethan Cohen, il me semble, comme acteur à l'intérieur. Euh, et ben, C'est un film assez connu, qui, qui peut paraître anodin, mais qui est bourré de clichés, bourré d'histoires, avec un H majuscule, avec un S, avec euh, un H minuscule, du coup. Donc avec une sorte de pelote de laine qui qui forme des fils à l'apparence très emmêlés, mais qui en réalité s'encastrent les uns avec les autres pour construire un tout très très harmonieux. Donc c'est assez magnifique de voir à quel point la notion de la responsabilité s'y intègre. C'est exactement comme dans la vraie vie. Quand on dit... Ça m'énerve, je me sens pas bien. Vous n'êtes pas pas bien. Vous ne vous sentez pas bien. Vous prenez la responsabilité de vous sentir pas bien. Quand vous dites « Ah, cette journée me ravit, je me sens en, en grande forme », vous n'êtes pas en grande forme. Vous vous sentez en grande forme. Après une séance de sport, après une bonne nuit de sommeil, après une bonne nature à devoir, après une promotion, après avoir vu le soleil se lever, etc. etc. après avoir passé la nuit avec quelqu'un. Ce qui nous arrive, nous en prenons la responsabilité aussi bien souvent quand ça nous arrange. Il y a un TEDx absolument fantastique sur le sujet de la responsabilité qui s'appelle Extreme, « Extreme Ownership » en anglais, que je vous invite fortement à regarder et qui raconte, en tout cas c'est un militaire qui raconte, ce qui s'est passé pendant un assaut où certains de ces hommes se sont fait blessé, j'ai un doute, et pardonnez-moi alors que j'annonce quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'admire ce ce TED pour la manière avec laquelle cette responsabilité est prise, mais un des hommes est blessé, j'ai un doute sur le fait que ce soit un tir allié, mais le commandement à un moment demande des comptes et c'est lui qui était responsable de l'opération. Alors il pose la, la question comme ça à, à l'assemblée des personnes qui le, qui le toisent et qui le jugent à ce moment-là, à ses supérieurs et, et également à, à ses coéquipiers, à ses, ses équipes. Et il dit Bah alors, de qui était-ce la responsabilité Et puis il y en a un qui dit dans l'assemblée, un des soldats, qui dit C'est la mienne Et puis il y a un deuxième soldat qui se lève et qui dit Non, c'est la mienne Et il y a un troisième, et un quatrième, et un cinquième, etc jusqu'à ce que tous les présents se lèvent et disent que c'est leur responsabilité de ce qui, que ce qui, de ce qui s'est passé. Alors, lui, à ce moment-là, pour en parler, prendre la parole, et, et surtout ben, s'exprimer devant ceux qui le jugent, il dit non. Vous voyez, c'était notre responsabilité individuelle et collective de faire en sorte que ça se passe bien, mais la personne qui était en charge de valider les ordres et de planifier... Ce qui s'est passé, avec un minimum de risque et un maximum de réussite, c'était moi. Et j'étais aux commandes à ce moment-là. Ce qui fait que vous vous êtes peut-être responsable, vous vous sentez peut-être responsable, mais vous n'êtes pas responsable. Et en même temps, individuellement, vous avez montré que vous êtes mature pour qu'on vous dise que vous n'êtes pas responsable parce que vous avez pris la responsabilité de ce qui vous est arrivé. Il me semble que cette personne ne va pas en prison. Il me semble que cette personne ne finit pas au fond du trou chez les militaires, notamment grâce à son attitude et grâce au soutien de ses hommes, même s'il si en a coûté la vie de certains. Mais c'est un débat extrêmement intéressant entre ce que nous faisons, ce que nous aurions voulu faire, ce que nous avons réussi à faire, ce que nous n'avons pas réussi à faire, ce que nous ressentons à ce moment-là, avant, pendant, après, à ce combat entre le passé, le présent, le futur, à cette manière d'envisager les choses de telle sorte qu'on en prenne la responsabilité, en ne disant pas que c'est la faute de quelqu'un d'autre, mais plutôt en se positionnant comme la personne, pas forcément maître de ce qui lui arrive, mais responsable de ce qui lui arrive. C'est-à-dire que, vous ne pouvez, On ne peut pas contrôler le monde, on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler tout l'environnement, C'est n'est pas possible. Il faut que chacun aussi fasse sa part du, du jeu, mais on peut contrôler sa manière de se sentir responsable à l'intérieur. Et ça, c'est le plus important, comprendre le cadre dans lequel on évolue pour dire « je ne maîtrise pas, trop, pas tout, mais si je dois tomber dans le trou, pardon, ce sera ma faute ». Et si je dois escalader ce trou, j'en prends la responsabilité si c'est pour en sortir. C'est de la faute d'eux, c'est pas ma faute, c'est les autres qui... Au bout d'un moment, on tombe dans l'autosuffisance de l'écoute de sa plainte. C'est très facile de se plaindre. C'est agréable même. On apprécie avoir la reconnaissance de quelqu'un qui nous écoute. On apprécie... Se plaindre parce que ça nous fait du bien au moral, on vide un peu son sac, ça vide un trop-plein. Ça nous évite d'avoir parfois des efforts à faire pour répondre à ces problématiques que l'on évoque. Et trouver d'autres personnes qui se plaignent des mêmes sujets, eh bien, on l'a déjà abordé il y a quelques épisodes, on revient sur cette notion de communautarité, on revient sur cette notion communautaire. Les communautés, elles se rassemblent par conviction. Les communautés, elles se rassemblent par idéologie, parce que ce sont des gens qui se ressemblent, qui ont d'une certaine façon les mêmes origines. Et on le sait aujourd'hui. Les origines ne sont plus seulement ethniques, elles sont également spirituelles, religieuses, ethniques, idéologiques. Elles sont vestimentaires, elles elles ont de nombreuses sources. Et c'est la combinaison de ces sources qui crée les rassemblements d'aujourd'hui avec un mix de ceux qui existaient bien avant l'apparition d'internet, bien avant la mondialisation bien avant la globalisation des échanges, bien avant cette espèce de melting pot géant dans lequel on est en train de vivre on en revient à la notion de choix on en revient à la notion de non-choix on en revient à la capacité à prendre des décisions dans ma vie de tous les jours, et c'est là l'exemple pratique, qu'est-ce que j'accepte qu'il se passe et qu'est-ce que je n'accepte pas qu'il se passe Je suis crevé le matin parce que j'arrive pas à me lever J'ai un travail qui m'épuise. Mais pourquoi je continue Ah, j'en dépends Ah, oui. qu'est-ce que je fais pour en trouver un autre Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir Qu'est-ce que je fais pour être plus fort que l'espèce de petite voix qui me dit « t'es qu'un minable et tu ne vaux pas la peine de changer de toute façon » Qu'est-ce que je fais contre la voix qui me dit « t'es pas capable de... » Qu'est-ce que je fais contre la voix qui me dit « c'est trop dur, j'y arriverai pas... » Qu'est-ce que je fais contre la voix qui me dit « de toute façon ça sert à rien de sortir de ton lit, tu peux dormir encore une demi-heure de plus... » Qu'est-ce que je fais contre toutes ces voix-là qui m'angoissent en permanence et que tout le monde peut avoir Qu'est-ce que je fais quand je me retrouve seul dans ma tête Qu'est-ce que je fais quand j'ai des gens autour de moi, mais que je me sens si seul que je je pourrais en mourir Qu'est-ce que je fais avant de me retrouver dans cette situation extrême À quel point suis-je responsable de ce qui m'arrive Oui, je ne contrôle pas tout. Non, je ne maîtrise pas tout. Mais je peux prendre la responsabilité de ce qui m'arrive pour faire les choix qui sont bons pour moi. On en revient également à cette dynamique que je vous ai partagée il y a quelques épisodes. Pour vous dire, on a le droit d'être exigeant. C'est important d'avoir de l'exigence. C'était l'épisode précédent, c'était le numéro 240. Eh bien, avoir de l'exigence, c'est un premier pas. Mais se donner les moyens de répondre à ces exigences... En revanche, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire parce qu'ils ne prennent pas la responsabilité d'atteindre leurs exigences par leurs propres moyens en tentant de les déléguer à d'autres par souci de facilité et en même temps grâce à une technique de l'autruche assez fantastique. Donc ces deux personnes dont j'ai parlé, le duc et Lebowski, le riche et le pauvre, au début... Ce sont deux facettes que nous pouvons avoir en nous. C'est quelqu'un qui nous dit, de toute façon, t'as qu'à marcher sur les autres. Et l'autre qui dit, tu as le droit de réclamer aux autres. Alors, ce ne sont que deux facettes parmi plein d'autres, j'en conviens et le paysage n'est pas glorieux une fois décrit comme ça. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes les deux et nous avons la responsabilité que de faire avec l'entièreté de notre palette pour nous exprimer et atteindre eh bien, nos objectifs de vie. Et c'est pour ça que au delà de cette notion de responsabilité qui doit être, ou qui peut plutôt que devoir, on n'est pas dans le devoir tout le temps, mais elle peut être saisie comme une préoccupation permanente jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude, De telle sorte qu'au moment où j'accepte la responsabilité de mon individualité au sein du groupe, au sein d'un environnement social, je suis en mesure d'accomplir un pas de plus vers la réussite. Et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode prochain qui s'appelle « Délibérément » l'appel au voyage. Cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire, eh bien, demain ou encore si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire. et eh bien, sachez que c'est comme une histoire, un processus qui est raconté au travers de différentes saisons. Vous êtes dans la saison 5 en ce moment, le potentiel qui fait suite à 4 saisons, la bestialité, la colère, la faim, la paix, et... Dans l'ensemble, c'est vraiment un processus, une histoire que vous êtes invité à découvrir, que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés ou encore d'autres que vous aimez un peu moins. De la même manière que, eh bien, vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant pourquoi pas vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts dans le Miel ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore, puisque c'est possible de vous insérer, de vous intégrer dans le podcast de vive voix à nouveau, je vous remercie pour votre écoute pour votre fidélité, c'est grâce à vous, et eh bien si moi aussi j'ai la motivation de continuer à produire le podcast, de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast, c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast s'est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui y est dit je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.